0: Prima. Prima, jetzt muss ich pupsen, aber das geht jetzt nicht. <lacht> Wieso nicht? Ich lasse nicht? einfach sagen? ja, weil ich sitze und ich kann mich jetzt auch nicht anheben. Das ist jetzt einfach äh, eine Situation, Alles klar. bleibt jetzt einfach da drin.
1: Alles klar. Ähm, du, hast du dir eigentlich ein Heißgetränk gemacht? Ja, nennt sich Spezi. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ich sehe doch, dass du da eine... Dose hast. Also ich habe mir ja wirklich einen Kaffee gemacht, aber einen Lupinenkaffee kaffee Lupinen. Mit, mit einem Schuss Hafermilch. Das ist sehr lecker, das schmeckt halt überhaupt gar nicht wie Kaffee, aber es ist halt ohne Koffein und äh, es ist so mit so ein bisschen Schokoladengeschmack. Ein bisschen Hafermilch habe ich mit drin, das schmeckt sehr gut. Das kann man abends mal schön so trinken, wenn man keinen Kaffee mehr trinken kann, wie ich, wenn man dann nie wieder schläft.
0: Ich muss sagen, dass ich bei Lupinen immer sehr ähm, zwiegespalten bin, weil ich bisher, glaube ich, nur ein Produkt auf Lupinenbasis aß, das lecker war und das war irgendeine Eissorte.
1: Das schmeckt auch nicht nach Lupinen, das ist einfach, weiß ich nicht, das schmeckt halt einfach so wie so ein Heißgeträn. bisschen so Herb, ja, ein bisschen so wie so Getreidekaffee, aber irgendwie in leckerer. Also so Karo-Kaffee oder so, wer das kennt, das finde ich jetzt nicht so lecker, aber das schmeckt. So in leckerer. Okay. Ach, Pipapo. Aber wir stoßen jetzt mal auf die in der Ferne an, ne? Ja, auf äh, Prost. die Ferne auf die siebte auf, Folge. Ja, prüsterchen. Die wir
0: jetzt aufnehmen werden. Prost. Latte citato.
1: Mit Hafermilch. Ja, schön, 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 dass sie unsere zahlreichen Fans wieder eingeschaltet haben.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch sehr, ähm, dass wir heute wieder einem kleinen Kreis etwas erzählen können.
1: Hä? Ich weiß nicht, was du meinst, der Kreis <lacht> ist super groß. Ich trinke noch einen Schluck. Ich trinke auch noch einen Schluck. Mmh, lecker so, guten Tag ja. erstmal. guten, guten Tag. Abend aus guten Abend. guten Tag, guten Abend und gute Nacht ähm, je nachdem wann ihr hört vielleicht hört ihr um 10 morgens, vielleicht um 4 Uhr nachts wer weiß das schon aber eigentlich alle ja um Uhr 1 würde ich ja ich sagen ich sag mal Wunder der Technik kann ich da nur so sagen was meinst du Ach so dass man immer ja, das kann man, das ist weißt du was das ist gar nicht wie so eine Radiosendung dass man da live davor sitzen muss nein du ist kannst äh, so. das kann ähm, auf der Toilette hören beim Duschen
0: klasse. Ja, beim Kochen klasse.
1: einfach toll Es
0: ist immer da wenn du es brauchst so ist so ist es
1: ja, ja. Melanie was äh, was willst du so berichten <lacht> was gibt es äh, schönes Gutes in deinem Leben in deinem Live? Sammy Moore. Ja, was kann ich dir berichten?
0: Also, das Wetter wird besser. Ich war wieder ein bisschen mehr draußen, was ich sehr genossen habe. Muss aber auch sagen, aufgrund meines Zyklustages in Verbindung mit Hashimoto war ich aber auch zeitweise super müde, sodass ich mich tatsächlich nur hinlegen konnte. Ja, aber das ist ja auch okay. das ist in Ordnung. Ich fand es halt nur super schade, weil das Wetter echt schön war, aber man einfach da nicht die Kraft hat, sich aufzuraffen. Also es geht halt mhm. körperlich nicht. Ne? Aber ansonsten ja. ist gut. Ähm, ähm, Arbeit ist gut. Ähm, läuft alles wie immer. Ich freue mich auf den Sommer. Ich werde später noch leckere Protein-Raps machen. Mhm. Mit äh, Kidneybohnen, Mais, äh, ich werde äh, Tofu anbraten, ich habe Tzatziki selbst gemacht, Süßkartoffel werde ich so zermatschen, natürlich gekocht und dann zermatscht. Und dann werde ich mir jetzt schön zusammen mit einem Koriander, mit einem Koriander. Mit einem ganzen Korianderbaum.
1: Ja. Das klingt sehr lecker und vielleicht kannst du das ja mal fotografieren. Wenn es schön Easter. ist, ja,
0: und wenn nicht, dann auch. Ja, Es wird keine Gurkensuppe ehrlich. von ja. Ästhetik her. Ich fand her. die so
1: total Ach so, ja, ja, die sah lecker aus, ne? Mhm. Äh, hatte ich direkt Bock drauf mit diesem ganzen Dill. Ich liebe einfach ich Dill. Ich mach's dir demnächst mal. Ja, mach's mir, okay. Ähm, <lacht> äh, ich habe noch einen kleinen äh, Recall zur letzten Folge, bevor ich das vergesse, bevor ich äh, was aus äh, meinem Leben vielleicht berichten kann, was mich gerade aufgeregt hat. Ähm, ach so, erstmal wollte ich noch kurz was so, jetzt bin ich durcheinander, ich wollte noch kurz was zum Zyklus äh, sagen und zum Hashimoto und zum kaputt sein ich wollte sagen das ist normal, dass man nicht immer die gleiche Energie hat und ähm, ich finde da muss man erstmal selber sich mit arrangieren und ich glaube, besonders als Frau ist das halt einfach so äh, unsere so Hormone schwanken einfach sehr und da muss man sich sowieso mit arrangieren das ist nicht zu jeder Zeit im Monat gleich ne? mhm. und ähm, und auch so mit chronischen Erkrankungen und so, das ist halt einfach schwierig und man muss halt lernen, sich die Ruhepausen zu gönnen. Ja. Und ich finde, man muss auch Leute haben im Umkreis, die da verständnisvoll sind. Und, <lacht>
0: ähm, Was ist das denn, ein kleiner Shoutout?
1: <lacht> <lacht> Nein, weil ich das auch einfach schon erlebt habe, oft beim Leben, dass so… Oh, wie kann das in dass du sein, so Migräne hast? Oder wieso bist du denn schon wieder müde? Geh doch
0: mal raus an die Sonne, dann wird doch mal was
1: aus dir. Ja, okay. Ja, dann wird es auch besser, stell ich ja. doch nicht so an. Ähm, ja So Leute habe ich nicht mehr in meinem Leben, aber also meistens. Wollte nur sagen, es ist voll normal. Und übrigens, mhm. wo ich gerade dabei bin, falls das hier jemand hört, ich bin auch für Periodenurlaub für Frauen. Also Urlaub in Anführungszeichen, periodenkrank. Vor allen Dingen halt. bin
0: ich dafür, dass sich Frauen und da schließe ich mich mit ein beim nächsten Gedankengang, dass sie sich nicht schlecht fühlen, wenn sie Richtig. sich eine AU nehmen. Weil ja. ich habe das Gefühl, zumindest so wie ich das so mitbekomme im Umkreis und bei vorherigen Arbeitgebern, dass man sich immer quält. Oder dass man sagt: Okay, ich mache dann Homeoffice und dann sitze ich halt mit Wärmflasche und kneife ja. mir da immer irgendwie, weiß ich nicht, die, die Rippen zusammen. Keine Ahnung, muss nicht sein. Ich finde, da sollte man sich auch mal freinehmen dürfen,
1: ohne schlechtes Gewissen. Ja. Ja, was heißt freinehmen? Es ist ja auch im Grunde wie krank. Also, also Urlaub, ist ja auch, also äh, krank, krank. Ja, nehmen, sozusagen, so. genau. Also oh, Aber ohne, dass man halt eine AU nehmen muss. Und äh, ich denke auch nicht, also vielleicht, ach, da könnte man fast eine ganze Folge draus machen, aber ich denke nicht, dass irgendeine Frau sich äh, jetzt da, äh, weiß ich nicht, ne, jedes Mal zehn Tage äh, zu Hause hinlegen möchte. Es geht ja wirklich nur um diese wirklich schlimmen Tage, wo man sich wirklich einfach wie krank fühlt. Es ist ja, als wäre man krank. Und äh, viele können das ohne Schmerzmittel gar nicht aushalten. Ich auch oft nicht. Und eigentlich ist das nicht richtig. Eigentlich muss man halt die Zeit haben, zur Ruhe zu kommen. Und es ist einfach anstrengend für den Körper. Man muss aber auch so. sagen, dass
0: sich das auf alle Erkrankungen bezieht. Ne? Natürlich auf die ja, Periode ist ja genau. keine Erkrankung, aber dass man sich nicht schlecht fühlt, wenn man ein, zwei, drei, vier Tage im Monat immer Migräne hat dass man einfach äh, nicht belächelt wird, auch von ArbeitskollegInnen, ne? Das ja. passiert dann leider auch, aber meistens sind das auch so Menschen, die vielleicht nicht den Weitblick haben, nicht
1: so reflektiert sind oder verständnisvoll. Ja, das stimmt. Also ich finde auch, also mir fällt das auch schwer, weil es mir halt auch häufig gar nicht gut geht und ich bin einfach wirklich oft noch äh, arbeiten, obwohl ich eigentlich du zu Hause bleiben sollte. Du solltest es nicht tun dann, genau. Genau, also da muss ich auch noch ein bisschen dran arbeiten. Ähm, aber es ist auch so deutsch, ne, irgendwie <lacht> dieses Arbeiten gehen, obwohl man krank ist. Und da bin ich Corona tatsächlich ganz dankbar, dass so diese ganzen Schnupfnasen mittlerweile eher mal so ein bisschen zu Hause bleiben, weil sie dann sonst doof angeguckt werden. Ähm, ich finde das auch irgendwie, ich finde das nicht cool, wenn man da hier so halb krank rumläuft und da im Zweifel noch alle ansteckt. Also mit Migräne stecke ich jetzt keinen an, aber äh, mit einer Erkältung halt. Das ist nicht, das ist kein Zeichen von, äh, keine Ahnung. Empathie, Coolsein, man ist halt sehr egoistisch, ne. Ja, eigentlich schon, weil man einfach selber Angst hat, irgendwie durch dazustehen oder keine Ahnung, ja. was das
0: ist. Da stecke ich lieber äh, alle an,
1: aber ich war auch stolz. Genau, sage ich nein zu. Ich fordere hiermit, hier bitte Olaf, do it.
0: Olle, Olaf ruft doch mal den Olaf Olle, an. Olaf. Olaf,
1: was ist los jetzt hier? Mach mal, ja, hier, so. Periodurlaub, okay. Das wollte ich ja noch mal kurz zu dir sagen. So, und jetzt komme ich ganz kurz zu dem einen, Recall, nee, zwei trägen, genau. Ich Einmal kleiner gespannt. nach, Ja, kleiner Nachtrag noch zu B12. Mhm. Ähm, da hat äh, meine Cousine, schautart schöne Grüße, äh, mich nochmal drauf aufmerksam gemacht. Ähm, das hatte ich irgendwie total vergessen, dass es manche Wiederkäuer gibt, wie Rinder und auch, ich glaube, Schafe. Die können unter bestimmten Umständen, also die haben Bakterien im Darm, die unter bestimmten Umständen B12 herstellen können, aber nur wenn der Boden so beschaffen ist, dass da genug Kobalt drin ist, also da müssen auch wieder ähm, bestimmte ähm, Kriterien für erfüllt sein und ähm, ja, also dann kann es aber einfach sein, dass sie das selber herstellen können, weil das aber meistens nicht oder oft nicht der Fall ist. Unter den Haltungsbedingungen, in denen sie leben, bekommen sie dennoch oft B12 zugeführt. Und ja gut, der Großteil, der über die Ladentheken geht, ist ja sowieso Schwein und äh, Huhn. Und die können das sowieso nicht selber herstellen. Aber einfach nochmal, dass wir hier nichts falsch stehen lassen. Das nochmal als kleine Ergänzung. Wusstest du das? Hat, wusstest du das auch? Und hast es wieder vergessen, so wie ich? Weil mir ist es dann wieder eingefallen, dass ich das eigentlich mal wusste.
0: Ja, tatsächlich ist es mir jetzt gerade erinnert wieder in den Sinn gekommen, aber ich glaube, wir haben das auch initial vielleicht gar nicht erwähnt, weil halt es auch super selten vorkommt, weil auch das, der Großteil des verzehrten ja. Fleisches ja auch aus der Massentierhaltung kommt und die ja. Tiere für gewöhnlich nicht grasen. Ja. Korrekt. Gut. Genau.
1: Dann wollte ich noch sagen, Krehi hat leider nicht überlebt. Das habe ich ja. aufgeschrieben. Wie geht's? Danke für Kree, die, es tut ja, mir leid, ich habe es vergessen. <lacht> nee, ich, hoffe gut. ich hoffe, ich hoffe, Kree geht's gut in, äh, in Kree, im in jenseits. genau. <lacht> ähm, aber es ging Kree echt nicht gut. Also es war wirklich noch, also wir haben ja die Folge aufgenommen beim letzten Mal und ähm, nee, es war dann abends wirklich schon kritisch. Wir wollten am nächsten Morgen mit ihr eigentlich zum Tierarzt, aber das, ja, sie hat die Nacht nicht überlebt, sagen wir so. Ähm, schade, aber so ist das Leben, wir haben es versucht, ich war auch wirklich ein bisschen traurig, aber ich hoffe, es geht ihr gut im Krähenhimmel. Übrigens wusstest du, dass in zehn 10% aller Krähen von, ich weiß jetzt nicht, ob Deutschland oder NRW, das oh, ist wieder gefährliches Halbwissen hier, aber in Soest <lacht> gibt es auf jeden Fall super viele Krähen, Obacht. das kann man mal so okay, festhalten. Okay, cool, das ist
0: eine gute Aussage, hier gibt es bestimmt auch Krähen in Bochum. Aber nicht so viele. Nee, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen, wie viele Krähen es hier gibt. Es fühlt sich hier wirklich manchmal wie in die Vögel. <lacht> also ich weiß auf jeden Fall, Richtung, Richtung Sommermonaten, das ist einfach nicht korrektes Deutsch gewesen. Also wenn wir uns den, dem Sommer nähern, dann mhm. habe ich ja hier immer das Fenster nachts auf und ich schwöre es dir bei Gott, ab 4 Uhr fangen die Ersten an zu zwitschern und es ist so laut hier. Ist laut, ne? ja. Man, Ich mache das Fenster halt einfach wieder zu um fünf halb sechs, weil es einfach unangenehm laut ist. Als würden die neben mir sitzen und streiten. Das ja, ist
1: wirklich krass. Ja, ja. das stimmt. Da sage ich nein zur Natur. Da sag ich nein zu. Ja. ja, möchtest genau. du noch
0: etwas sagen zum Thema? Äh,
1: zum Thema auf, Creen, Nein. Ähm, <lacht> Was ist, ich möchte äh, noch. Ja. Ja, also wenn, also wir haben ein bisschen das Feedback bekommen, ach ich weiß gar nicht, ob es allen so geht, aber dass wir vielleicht ein bisschen zu viel plaudern, du mein Gott, weißt du, was ich da sage, ist unser Podcast, sollen die doch wegschalten. Hör du erstmal alle Folgen, bevor du dich beschwerst, <lacht> unbekannter X. User. Genau. So. Ähm, ja, ihr könnt ja mal Feedback geben. Äh, wir haben es meistens jetzt so aufgeteilt, halbe Folge, bisschen Smalltalk und so weiter, halbe Folge... Halbwissen. Ähm, Info, gefährliches Halbwissen, genau. <lacht> hey, wir haben hier immer total gute Quellen. Ich würde es nochmal gesagt haben. Also ich bin bisher oh.
0: sehr stolz auf uns. Also mir macht das sehr ja. Spaß und ich mag das Plaudern. Und ich glaube, Menschen, ähm, die uns verfolgen, die uns kennen oder jetzt dadurch kennenlernen, wissen das zu schätzen, dass wir auch, es ist ja kein, es ist ja nicht fokussiert Wissenspodcast, es geht ja auch darum, ein bisschen Alltag mit reinzubringen, eine persönliche Note, wer sind wir überhaupt und nicht mhm. nur, wie agieren wir im wissenschaftlichen Kontext, wie leben wir im wissenschaftlichen Kontext und äh, sondern auch, machen wir auch gerne mal Sport, was ist unser Lieblingsziel im Urlaub, äh, welcher Zyklustag ist heute? 32, huup, huup. So, das gehört dazu. Ja. Und das bleibt Und auch wie so.
1: Wir, wie wir unser mehr oder weniger bewusstes oder auch manchmal sehr unbewusstes Leben so ähm, gestalten. Ähm, also ich habe jetzt noch zwei Sachen. Du kannst dir eine aussuchen, zu der ich was sage oder erzähle. Ich sage, ich gebe dir zwei Überschriften, okay? Mhm. Subway-Fail <lacht> oder Umkleidekabinen. Warte mal, entweder Subway-Fail
0: oder Umkleidekabinen. Warte mal, ja. kannst du Umkleidekabine definieren? Sportkabine ja, ist oder
1: Laden? Nee, Geschäft. Laden, Laden, Geschäft, Geschäft und ich Aussehen. Ich nehme das, ich darin. nehme die
0: Umkleide, weil bei Subway hast du wahrscheinlich nur einfach deinen Subway fallen lassen
1: oder du hast einen Scheiß-Subway gekriegt, einen Scheiß-Baguette. Nee, ich kann aber auch das andere gleich einfach in ganz kurz erzählen. okay. Ich ich, also mir ist nur eben aufgefallen, es hat mir richtig schlechte Laune gemacht. So, wir haben ja auch schon jetzt von unserem Zyklus geredet, vielleicht ist es auch gerade einfach nicht die beste Zeit im Zyklus, um in Unkleidekabinen in bestimmten Geschäften zu gehen. Ich sage es mal so, aber ich war da eben gewesen, mhm. denn ich war in der Stadt, musste noch was erledigen, bla 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 und da laufe ich halt leider an Läden vorbei. Das sind auch nicht nachhaltige Läden gewesen, aber da gibt es angeblich manchmal auch ein paar nachhaltige Sachen. Ich will jetzt hier keine Werbung machen. Sind... Auf jeden Fall Ketten, die man kennt. Ich wollte nur so ein, zwei T-Shirts noch holen, äh, die das da auch angeblich nachhaltig gibt. Ne? Und mhm. dann habe ich aber noch eine Hose gesehen und bla. Und wie kann es denn sein, dass man aussieht, als würde man erstens, also sobald ich diese Umkleide betrete, wiege ich 20 Kilo mehr. Und
0: bis braun und gebrannt? Zellulite,
1: nee. Ach nein. Braun gebrannt? Auf gar keinen Fall. Ja, ich habe Zellulite das nicht anstellen. So. Okay. Ja, da auf jeden Fall nicht. Ich habe Zellulite <lacht> anstellen, wo ich gar nicht wusste, dass man da überhaupt Zellulite haben kann. Mhm. Und ähm, ich frage mich, geht dir das, also ich, weißt du, was ich mich halt frage, warum ist das so? Weil ich fühle mich dann halt nicht wohl und dann kaufe ich doch die Sachen nicht, wenn ich die anhabe und denke, dass ich das blöd ist, aussehe. Ähm, ja, bitte, Das macht fort. doch keinen Sinn. Nee, das war ist die Frage von mir an dich. Und die zweite Frage, geht dir das auch so, weil du bist ja einfach eine zierliche Person? Wahrscheinlich geht dir das nicht so, dass ähm, du dich da schrecklich
0: fühlst. Also wie man sich fühlt, ob zierlich oder nicht, ist ja immer so ein bisschen von äh, Selbstzufriedenheit, Selbstwertgefühl abhängig. Und nur weil ich zierlich bin, finde ich mich in Umkleiden manchmal trotzdem scheiße. Ähm, mhm. Aber eigentlich sollten ja Umkleiden so konzipiert sein, dass das Licht also die Wärme des Lichts, der Lichteinfall, die Spiegelausrichtung und welche Spiegel hängen wo, so konzipiert sind, eingestellt sind, dass äh, du halt mega sexy bist. Und Finde das ist so halt einfach geil, du kaufst das und in, zu Hause im Spiegel denkst du dir, was habe ich mir denn da für eine Urblickshose geholt, dass das bei dir jetzt so doof eingestellt war, würde ich mal den Laden sagen. Weil das ist ja einfach nochmal, das ist ja äh, ein, eine Situation, die dich nicht mal, also die nicht das Positive hervorhebt, sondern Sachen hervorzaubert, die ja einfach auch nicht da sind. Oder die man im normalen Tageslicht halt. nicht
1: sieht. Ich weiß es jetzt halt nicht Aber mehr selbst nicht. wenn Vielleicht sehe ich ja in echt so aus und alle anderen Spiegel lügen mich ich an. Weiß ja ich weiß ja nicht, ich kenne ja
0: deine körperliche Beschaffenheit und ich würde jetzt behaupten, also ich weiß jetzt nicht, ob du Zellulite hast, aber wenn du es hast, dann wahrscheinlich nicht in dem Maße, wie du es da jetzt in der Umkleide gesehen hast. Ja, vor
1: allem sah ich halt einfach 20 Kilo schwerer aus. Also das hat mir ja… Das ist gemein. Ja, es war einfach… Ich finde es nicht in Ordnung. Und hier kommt meine zweite Forderung für heute an Olle Olaf. Bitte. <lacht> Mach die Spiegel. In allen Umkleidekabinen Deutschlands <lacht> das Licht anders machen. Weißt, was soll das? Weißt
0: du, was der auch machen kann? Der könnte nee, doch erzähl. diese wunderschönen, geschw geschwungenen Spiegel von Ikea mal einbauen. Da sieht man sich auch nicht so richtig… <lacht>
1: <lacht> die man, man auch <lacht> selber geschwungen ist auf einmal. Ja,
0: die einfach in jedem komischen Haushalt irgendwie noch hängen oder hoffentlich irgendwo im Keller stehen, weil man sie, weil man sie einfach äh, abgehangen ah, hatten, oder abgehängt. Ah, dieses Böse. Gehängt, wie ja, auch immer. Okay.
1: Abgehangen, glaube ich. Äh, ja, das ist wirklich, äh, das hatte früher echt jeder, ne? Diese Spiegel. Ich nicht. Krass. Ich habe tatsächlich diese Spiegel nicht. nicht gehabt. Ich auch nicht. Wir Aber sind alle, einzigartig. Ich kannte. Also, Karte, ähm, dass, wir, dass wir nicht oft bei Ikea waren, meine Mama und ich. Meinst du, die Spiele kann man jetzt,
0: äh, kriegt man die zu, ähm, verschenkt, zu verschenken?
1: Ja. Boah, heute
0: kriege ich keinen guten deutschen Satz hin. Oder musst du da noch richtig viel Geld für blättern? Na, nee, ist egal. Weiß ich
1: nicht. Du musst rübsen, ich sehe es dir <lacht> an. Die Spezi kommt hoch. <lacht> okay. <Lass> alles raus. Es <lacht> war schwer für mich. <lacht> ja. Ja, das wollte ich einfach nur mal ansprechen, weil wir sind ja halt auch hier mit unserer großen Plattform, da erreichen wir halt Menschen und ähm, ja, ich prangere das an. Finde ich, ich gut. Ich prangere das alles an und jetzt kann ich noch in zwei Sätzen das mit Subway sagen, nee, weil, bitte. Ähm, einfach nur, ne, ist halt eine krasse Story. Ne, ist gar nicht so krass. Ich habe einfach da was gegessen neulich, war unterwegs, hatte Hunger mhm. mit einer Kollegin Bla, es war nichts anderes in der Nähe und Zeit hatten wir auch nicht wirklich. Auf jeden Fall habe ich sehr doll den Eindruck, dass ich, also erstmal, das ähm, vegane Chicken Teriyaki ist eigentlich sehr lecker bei Subway. Ich empfehle euch eine Mischung zwischen der Sweet Onion und der veganen Aioli-Soße. Der Käse ist so mittelmäßig, der vegane kann man weglassen, ähm, wie auch immer. Ich glaube, da waren zwei, drei Stücke echtes Fleisch mit drin. Ich habe es vermutet dass das ja. jetzt äh,
0: aus deinem Mund kommt. Das ja, und? Hast du es gekaut und unangeschluckt,
1: weil du irritiert warst? Ja, weil ich, ich war verwirrt, weil da hm. waren ja auch die, also Tyriaki da waren auf jeden Dinge. Fall, am Anfang hat es auf jeden Fall normal nach diesem Teriyaki geschmeckt und das schmeckt wirklich auch sehr, sehr gut, also, mhm. so, und dann hatte ich aber irgendwie so ein Stück im Mund und dachte so, das schmeckt irgendwie voll wie echtes Fleisch und dann, meine Kollegin hatte aber das Gleiche und die meinte, nee, das ist aber auf jeden Fall vegan. Und jetzt, da ja, war ja ich dachte ja, ich, was mache ich denn jetzt? Soll ich dem Typen jetzt sagen, ich habe gerade ein Stück Fleisch runtergeschuckt, was soll der dann machen? Also war mir dann eher alles so anstrengend wie immer. Hätte ich was sagen müssen eigentlich. Wie ne? ist
0: das denn in der Subway-Auslage? Liegen die Sachen nebeneinander? Also dass er dann weiß zum Beispiel, wenn er nicht. so reinpackt, dass er das dann so aus Versehen droppen kann und dann ist es auf einmal im Soja-Geschnitzelten?
1: <lacht> ja... Ich bin mir jetzt gerade irgendwie nicht sicher. Und ganz ehrlich, ich wollte es dann einfach nur verdrängen. Also, ähm hatte ich aber auch. Mal passiert. Da muss man durch und sich so. ärgern. Und das ist, ist, ist auch ein bisschen ekelhaft
0: so. tatsächlich.
1: Ja, wirklich, weil dieses Kopfkino ist eigentlich am schlimmsten. Deswegen habe ich mir dann einfach eingeredet, nee, komm, ist jetzt vegan und so, bla bla bla. <lacht> aber ich weiß aber auch, und das gab es ja auch schon mal, dass Leute natürlich absichtlich da echtes Fleisch in vegane Sachen reintun, ne? weil sie es irgendwie wow, das ist find. so witzig. <lacht> ja, ich okay. lache mich auch tot. Krass. Aber weiß ich nicht, traue ich dem Typen jetzt nicht zu. Ich stand ja auch dabei, als er es drauf gemacht hat. Also wenn, glaube ich, ist das eher aus Versehen da reingekommen oder Beobachte ich das weiß doch es doch mal nicht. beim nächsten ja, genau. Also, meine, meine dritte Forderung, was vegan ist, soll auch bitte vegan sein. Danke, vielen Dank, danke.
0: Sehr gut. Dann hast du so. äh, deine zwei Themen äh, ja. geklärt. Ich glaube, genau. dass ich. Habe ich Themen, die ich klären Krank, müsste? Hast du auch nee. noch was an? Weiß ich nicht. Also, ich wollte nur ja, sagen, vielleicht ich war. Fällt äh, ja noch was ein. Nee, ich wollte nur sagen, ich war sehr nachhaltig. Ich bin äh, einkaufen gewesen. Ähm, zu Fuß, trotz Regen und ganz ehrlich, das hat mir richtig gut getan, weil ich danach, ich war so ein bisschen angeschlagen oder niedergeschlagen und so ein bisschen, ah, ist alles doof und hier und da, kennst du das ja, wenn man so Zyklus und so. Mhm. Und dann, ja, habe ich mich danach richtig gut gefühlt und ich habe das verglichen mit der kalten Dusche, die ja auch so einen psychologischen Effekt hat, dass mhm. man sich stärker fühlt und so, ja. ich kann, ich kann das schaffen und äh, ich bin eine starke Person und keine schwache. Und danach habe ich mich so gefühlt, obwohl mir nicht richtig kalt war. Aber weiß ich nicht. hat mir gut getan, gefällt mir. Ja, ist doch gut.
1: Mache ich nächstes Mal wieder so. Finde ich schön. Und ja, das hat ja auch im, im Grunde vielleicht einen ähnlichen Effekt. Ne? Mit, also, ich denke, Wasser reinigt sowieso die Sachen total. Und alleine dies, dass man in die Luft geht und so, na, das hilft halt auch, wenn man ein bisschen down ist. Das, das fand ich sehr gut, hier. Ja. ja, sehr, sehr gut. Ja, Warte, gut. ich mach mal eben mein Fenster zu, warte. Also,
0: nach dem Smalltalk geht es jetzt weiter. Und zwar haben wir vor einigen Tagen über Instagram die Community gefragt, über was sollen wir mal sprechen, habt ihr Themen, habt ihr Fragen, dann sendet die uns sehr gerne ein. Und wir haben auch ein paar Fragen und Anregungen erhalten und da würden wir jetzt sehr gerne drauf eingehen. Äh, eines dieser Themen ist das sogenannte Roadkill. Und ja, da würde ich jetzt einfach mal mit starten. Man, man kann das eigentlich äh, mit einer Tagline äh, anteasern, und zwar vom Straßenrand auf den Teller. So, äh, da habe ich sehr viel zu äh, gelesen. Ich überlege gerade, wie ich das äh, so aufbaue, dass es einen sehr roten Faden hat. Ähm, der muss schon also, richtig rot sein, der, der Faden. muss so richtig rot sein.
1: Ich trinke so aber dein, kurz noch mal Paulana. Nein, ich sag's jetzt nicht. Paulana. <lacht> Ach so, Spätzieht, So Paulana wie Spätzieht. mein … Denkt euch selber. Prost. Ah,
0: so. Also ja, wie gesagt, Roadkill ähm, … Kurz zur Definition vielleicht. Also, es geht darum, dass äh, Roadkill Tiere meint, die im Straßenverkehr umgekommen sind. Totgefahren, mhm. überfahren, plattgefahren. Ähm, ich habe ein paar Zahlen recherchiert. Ähm, tatsächlich ist es gar nicht so einfach, da sehr valide Zahlen zu finden, weil man ja manchmal auch nicht weiß, warum liegt das Tier jetzt da tot. Muss nicht immer ein Roadkill sein tatsächlich. Also durch ein Verkehrsmittel äh, umgekommenes Tier. Ähm, die Quellen packen wir natürlich wie immer in den Shownotes. Und ähm, europaweit kann man auf jeden Fall sagen, dass 194 Millionen Vögel und 29 Millionen Säugetiere Opfer im Straßenverkehr geworden sind. Ähm, und der Spitzenreiter in Europa ist tatsächlich sogar Deutschland. In Deutschland. Ja, war nicht auch krass, hätte ich nicht erwartet, aber das liegt an der Infrastruktur unter anderem. Weil, weil wir viele Autobahnen haben. Einfach deswegen, ja. Also super ja, krass okay. vernetzt sind. Mhm. Ähm, da sind irgendwie circa 16 Millionen getötete Vögel. 3 Millionen Säugetiere und darunter noch mal 237.000 Wildunfälle verzeichnet. Das war im Jahr 2021. Ja, krass. mega krass. Äh, Roadkill. Oh, das Kill. ist eine krasse Zahl, das habe ich gar nicht erwartet, okay. Ja, fand ich auch super krass. Aber man muss sagen, man hat wirklich nicht, man findet nicht so viele Zahlen
1: dazu wie zu anderen mhm. Themen. Mhm. Glaube ich. Und ähm, wie ist das dann? Du kannst ruhig einen Schluck trinken. <lacht> Nein, sonst muss <lacht> See, ich ein doch. Bäuerchen machen. Okay, warte. Oder ein Bauer. <lacht> ähm, ich stelle dir schon mal die Frage sehr langsam. Mhm. Ähm, wie, also gibt es denn dann, also gibt es in Deutschland auch Menschen, die das wirklich so … Da komme ich gleich also, zu, du ungeduldiges Stück. Okay, nee, weil ich habe, ich kenne das tatsächlich mit dem Roadkill eigentlich nur aus den USA.
0: Das ist auch so.
1: Auch da komme ich gleich okay. zu. Gut, und entschuldigen <lacht> Sie bitte. Es ist kein Problem, sie sind halt
0: sehr wissbegierig. So ja, ist es, also, sich. wie gesagt, es geht darum, dass ein Tier versehentlich überfahren wird. Und dazu zählen halt, wie gerade gesagt, Säugetiere, Vögel. Aber auch, ein bisschen weiter gefasst, impliziert Roadkill auch unter anderem Fische, die zum Beispiel durch andere Tiere getötet wurden. Und dann darum fliegen, also durch äh, Fische, durch Biber oder Fischotter getötet. Wieso ist das denn Roadkill? Die haben das weitergefasst. Okay. Wir können es aber auch für uns jetzt abgrenzen, weil das sind also diese Fische werden dann auch teilweise von Menschen. Ach so,
1: weil die dann gegessen ja, werden, ja. ohne die extra dafür zu töten. Okay, ja, ja. ja. Also okay, so weitergefasst.
0: Dann habe ich natürlich, oder da kommen ja wahrscheinlich alle selber drauf, warum passieren diese Unfälle? Äh, weil wir ja zum einen erstmal durch die ganze Infrastruktur äh, die Lebensräume durchkreuzen und Tiere natürlich jetzt nicht sagen, ey cool, ich bleibe einfach auf dieses Stück Quadratmeter Wald. Die haben natürlich auch noch ihren Rhythmus und äh, wechseln das Quartier, Sommer zu Winter, Winter-Sommerquartier. Äh, ja. Die sind auf der Nahrungssuche, Lebensraumsuche und Partnersuche. Und da passiert das halt einfach, dass die dann einfach wirklich diese Straßen immer wechseln müssen. Mhm. Und jetzt deine Frage, ob man das in Deutschland darf. Das ist ein bisschen schwieriger als in den USA. Ähm, man sagt, dass in einem Jagdrevier das Wild herrenlos ist. Das heißt also, das Wild ist frei. Mhm. Und wenn das Wildtier dann geschossen oder überfahren wird tritt das sogenannte Aneignungsrecht ein. Aha. Das wiederum besitzt aber nur der Grundeigentümer dieses Gebietes. Aber dieser Grundeigentümer hat diesen, diesen Grund und Boden meistens verpachtet. Also dieses Jagdausübungsrecht Aha. hat er verpachtet. Aha. Das heißt, der, nur der Pächter, also der Jäger darf dieses Wild sich aneignen, darf sich dieses Wild aneignen. Mhm. Das heißt also, wenn du das Vieh erschießt oder siehst oder wie auch immer, du darfst dir das nicht aneignen, außer du bist einfach der Jäger in diesem Gebiet. Also, mhm. Wenn du es dann trotzdem tust, erfolgt die Strafe wegen Jagdwilderei. So ist es in Deutschland geregelt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das ist, wenn ich jetzt ähm, hier durch mein äh, Kirchviertel laufe und sehe da gerade einen Hasen, der gerade überfahren wurde und der noch warm ist und ich den Allesesser bin, ob ich mir das da mitnehmen darf. Wahrscheinlich schon, weil es ist ja jetzt kein Jagdrevier hier.
1: Aber im Jagdrevier dürfte ich den jetzt nicht einfach mitnehmen, den Hasen. Okay.
0: Dürftest du schon, kostet halt. Muss man halt in ja, Relation ja. stellen, ne? Ja, ja, genau. Und ähm, in den USA hingegen ist das erlaubt. Ich, seit Januar, ich weiß jetzt nicht, ob Januar diesen Jahres oder äh, seit anderer Januar einfach, ähm, <lacht> Ja, zweiter. 1890. <lacht> Damals. Nein, also es ist seit Januar, ich, ich denke 2023. Ich habe aber die Quelle äh, hier vorliegen und packe die in den Shownotes. Warte. Ich habe mir als Beispiel den Bundes Bundesstaat Wyoming rausgepickt. Mhm. Und äh, die haben zum Beispiel eine App, die quasi dir gestattet, Roadkill mitzunehmen. Also, wenn du unterwegs bist in dem Bundesstaat und du siegst, siehst dann einfach, da liegt ein äh, totgefahrenes Reh, mhm. dann gehst du in diese App und kannst diesen Roadkill melden und dann gehst du halt so einen Fragenkatalog durch. Wie mhm. hast du es gefunden? Vermutlich Autounfall, wie auch immer. Ähm, <lacht> und dann kannst du sagen, ich möchte das mitnehmen, Muss dann so mit zwei, drei Fragen an, anklicken und dann wird das per App dem Bundesstaat gemeldet. Und du kannst, kriegst dann Zertifikate Genehmigung, dass du dieses, dieses, dieses Tier mitnehmen darfst. Es ist mhm. aber auch so geregelt, dass du jetzt nicht sagst, boah geil, ich mache auf jeden Fall nur äh, schön knusprige Schweinshaxe, wenn das jetzt ein Schwein ist. Ne? Du mhm. musst das ganze Tier mitnehmen. Ja, Okay. so ist das. Und äh, die machen das vor allem, um präventiv vorzugehen. Also einmal für, für Forschung einfach zu gucken, wo in den USA passieren die meisten Wildunfälle? Äh, fehlt da vielleicht eine entsprechende Beschilderung für AutofahrerInnen? Äh, was können wir präventiv machen, um Wildunfälle zu verringern? Okay.
1: Ja. Ähm, und also in Deutschland weißt du jetzt nicht genau, wie das ist, ne? Ob ich jetzt, also wenn ich jetzt, ein, sagen wir mal, ein Eichhörnchen anfahre, ob ich das jetzt mitnehmen darf? Entschuldigung.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass du es einfach darfst
1: weil das ist, es ist nicht im Jagdrecht oder wie auch immer geregelt. Also wir haben jetzt nochmal tatsächlich versucht zu recherchieren. In Deutschland ist das nämlich, das ist gar nicht so leicht zu finden. Ähm, bei diesem, bei dieser Suchmaschine, die wir hier nutzen. <lacht> Bing. <lacht> <lacht> ja. Ähm, äh, also man findet total viel zu den USA, aber und zur Schweiz und Österreich. Ähm, in Deutschland so, was wir jetzt nochmal herausgefunden haben, darf man, wenn die Tiere nicht dem Artenschutz unterliegen und eben nicht auf einem Jagdgebiet sind, ne, das hat der Melanie ja eben schon gesagt. Und jetzt steht hier, und wenn sie zum Zweck der Forschung und Lehre genutzt werden sollen, mhm. ist es im Regelfall erlaubt. Und im Zweifel soll man bei der Naturschutzbehörde nachfragen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall nicht so wie in den USA, dass es irgendwie so ähm, gewollt ist, mehr oder weniger, durch diese App jetzt zum Beispiel. Ähm, und jetzt ist ja die spannende Frage, wie findest du das? Also, weil die Frage an uns war ja eigentlich, ähm, findet ihr das ethisch okay, ja. Roadkill-Fleisch zu essen? Wie siehst du das? Ähm, da habe
0: ich mir natürlich auch Gedanken zugemacht und äh, die große Frage warum machen das Menschen überhaupt? Äh, empfinde ich äh, ich finde es wirklich in Ordnung, weil es gibt ja Menschen, die entweder entweder einen schweren oder keinen Zugang einfach äh, zu Lebensmitteln zu Proteinen haben in bestimmten mhm. Regionen zum Beispiel. Ähm, dann ist natürlich auch Armut vielleicht ein großer Punkt, ähm, der vielleicht jetzt nicht vielleicht so in Deutschland so ein Regelfall ist, ähm, aber vielleicht in anderen ja, Nationen. hier
1: gibt es auch viele Leute, die keine, kein Geld haben. Das ist schon ja, so. aber ich habe immer das
0: Gefühl, dass die für einen Euro trotzdem ihr Fleisch kriegen, wenn sie wollen. Mhm. Aber ja. weiß ich nicht. Ähm, und dann ist es auch noch so ein Punkt, dass viele Survival-Fans und Abenteurer einfach so Bock haben, so ein bisschen Leben am Limit, ey, ich mach das jetzt und bla, bla, bla finde ich in Ordnung und ethisch sowieso, weil das Tier war ja bis zu diesem Zeitpunkt einfach, außer es hatte gerade Streit mit der Partnerin. Einfach glücklich, ne? Also hat im Wald gelebt, hat ein bisschen Löcher gebuddelt, hat ein bisschen, weiß ich nicht, Igel und Hase sagen sich moin moin und alles geil, keiner weiß das und dann denken die so, komm lass mal die Straße überqueren und dann passiert, ist natürlich uncool, aber bis zu diesem Zeitpunkt, würde ich behaupten, war das Tier glücklich. Und das finde mhm. ich sehr schön. Und natürlich kann man jetzt auch noch weitergehen und sagen, ja, wenn wir weniger Straßen hätten, weniger Infrastruktur, weniger Autos, dann würden ja auch weniger Unfälle passieren. Das ist ja ein ganzer Rattenschwanz, der dahinter hängt. Ne? Aber ich finde, wenn ein Tier dann so umkommt, finde ich es ethisch vertretbarer, Roadkill zu essen, ja. als in den Supermarkt zu gehen. Aber man muss auch sagen, ist halt auch, und das, da bin ich auch auf der Seite von den Leuten, die sich da ekeln. Also ich empfinde es. Also wenn ich jetzt alles essen würde, würde ich es glaube ich für mich schwer finden, von der Straße ein totes Tier aufzuheben und das zu bearbeiten. Und natürlich musst du da halt auch immer gucken: oh Cool, kann ich das überhaupt noch essen? Ist das lange hier? Ist das ist das äh, kontaminiert? Wie auch immer, ne? Kann ich das verzehren ohne Probleme?
1: Ja. Deswegen erstmal Disclaimer, empfehlen wir das nicht. Nein. Aber ich sehe das genau wie du. Es ist ja ethisch, auf jeden Fall total vertretbar. Wobei du natürlich recht hast. Und da werde ich gleich beim zweiten Thema, ähm, was wir gleich besprechen beim Thema Jagd, ja. ähm, auch nochmal drauf eingehen. Ähm, es war ja nicht so, dass das, dass das Tier ein schlechtes Leben hatte, weil es in irgendeiner Haltung oder Massentierhaltung war. Äh, und wenn es jetzt nun mal so ist, weil wir leben jetzt halt in einer Welt mit dieser Infrastruktur und es kommen nun mal sehr viele Tiere um, wie wir es ja gerade gesehen haben. Und wenn der Kollateralschaden sozusagen da ist, dann finde ich, kann man das auch nutzen. Also das ähm, begrüße ich fast sogar, wenn ist man nachhaltig? Äh, unbedingt… Fleisch essen möchte. Und ich finde, es ist fast die ehrlichere Art, ja. äh, wenn man dann hingeht und das Tier selber bearbeitet und so.
0: Ja, ist tatsächlich so. Ja ne? Also was
1: wir auch schon mal besprochen haben, eigentlich ist es ja äh, total ja so ein bisschen heuchlerisch zu sagen, ich bezahle jemanden dafür, aber selber könnte ich niemals ein Tier umbringen und häuten und so. Ne? Stimmt. Und, also ja. ich finde das eigentlich wirklich total okay, also natürlich davon abgesehen, dass wir die Lebensräume äh, komplett zerstören und das ist noch mal ein anderes Thema. Aber. Kommen wir gleich ähm, auch nochmal zu.
0: Und wenn man das jetzt mal alles äh, ähm, ausklammert und wirklich nur das Fleisch bewertet und mit all seinen gesundheitlichen Faktoren kann man ja da auch noch mal sagen, hey, da ist ja wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, ja, keine keine Hormonzusätze, also keine ja. Antibiotika mit drin, keine ja. Wachstumsstimulanzen. Das ist halt einfach, an äh, den Anführungszeichen, gesünderes Fleisch. Korrekt. Ja, also Fazit, Fazit für mich ist äh, schön kostenlos, vielleicht lecker, weiß ich nicht. <lacht> Man weiß es nicht,
1: wie so ein Eichhörnchen <lacht> schmeckt oder ein Fuchs.
0: Und ethisch durchaus vertretbarer, weil ja, das Tier sehr Fall. wahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt ein glückliches Leben hatte, ja. Aber genau. es ist natürlich mit Risiken verbunden, muss man immer zweimal drüber nachdenken, ob man das jetzt macht und da gibt es äh, ja immer eine Checkliste, die man durchgehen sollte, bevor man wirklich sagt, ich knall mir das Kaninchen jetzt in der Pfanne.
1: Ja, äh, ach, da könnten wir vielleicht mal gucken, ob es dazu Instagram-Kanäle oder so gibt, also aus den USA garantiert. Mit Leuten, Roadkill, ja, es gibt Roadkill auf jeden Fall Kanäle, und so, aber ja, es, ja. Aber aus Deutschland wäre auch mal spannend. Äh, Werde ich auf jeden Fall noch mal recherchieren. Okay, ich habe ein bisschen äh, mich mit dem Thema Jagd beschäftigt, weil die Frage wurde auch ähm, von tausenden Menschen an uns herangetragen, <lacht> mindestens, <lacht> ähm, wie wir eben zur Jagd stehen. Und ähm, ja, vielleicht erstmal so ein paar Zahlen. Also ich habe jetzt vor allem natürlich zur Jagd in Deutschland recherchiert. Ähm, Im Jagdjahr 2020-2021 wurden rund 1,3 Millionen Rehe erlegt, dann ungefähr 688.000 Schwarzwild- bzw. Wildschweine. Ich glaube, das ist das Gleiche. Also irgendwie was mit Wildschweinmäßiges Und <lacht> ungefähr 459.000 Füchse. Oink, oink. Und aus dem, und auch noch ein interessanter Fakt, aus dem erlegten Rotwild wurden etwa 4,3 Millionen Kilogramm Fleisch gewonnen. Das heißt Wie viel? Ähm, 4,3 Millionen Kilogramm Fleisch aus dem, was ich gerade vorgelesen habe. Okay. Ähm, ist jetzt natürlich überhaupt nicht so viel wie aus der Haltung. Ähm, aber immerhin auch schon was, ne? Ähm, so, und jetzt ist das Thema tatsächlich gar nicht so einfach. Nein. Also man hört ja immer, ja, wir müssen jagen, weil aus den und den und den Gründen und ich finde so, als Veganer oder Veganerin sagt man auch so, ja, ich will die Gründe gar nicht hören, man darf hier kein Tier töten, aber es ist halt nicht so schwarz-weiß. Ne? Ähm, also im Grunde, ich versuche das jetzt mal einfach und nicht zu lang ähm, zusammenzufassen, was eben dafür spricht oder es fast schon notwendig macht in unserer ja, ich sag mal, in unserer ähm, auch Infrastruktur, wie wir heute leben ähm, in Deutschland, äh, ist es eben so, dass wir viele große Tierarten verdrängt haben, also Bären, Wölfe und so weiter. Und das heißt, Wildtiere wie Rehe, Wildschweine und so haben halt kaum noch natürliche Feinde, was dann wieder zu einem Problem wird, dass bestimmte andere kleinere Tierarten ähm, dann ausgerottet werden können, beziehungsweise das viel größere Problem, dass es einen Wildverbiss gibt, das heißt, dass die, die Bäume total ähm, abgefressen werden und das ist natürlich vor dem Hintergrund, wie wichtig Bäume für uns und unser Leben und gerade jetzt in der Klimakrise für uns sind, total problematisch und ähm, es soll ja eine Verjüngung des Waldes stattfinden. Ähm, das heißt, dass aufgrund des Klimawandels viele ähm, Baumsorten einfach gar nicht mehr so wachsen können, wie wir es bisher gewohnt haben. Das heißt, da sollen andere Sorten gepflanzt werden und so weiter. Halt. Also das heißt, die Wälder sollen umstrukturiert werden sozusagen nach und nach. Man sieht das auch total oft, ne? dass wenn ja, man irgendwo ist, im Wald geht es viel ja. wandern. Genau. Auch wegen des Klimas. Ähm, Genau, und da ist es tatsächlich ein sehr großes Problem, wenn man die Rehe überhaupt nicht schießen würde oder die Wildschweine, die würden alles kaputt fressen. Und das ist dann natürlich so ein Teufelskreis, weil wir natürlich, wir brauchen Bäume und zwar ganz viele, die filtern ja CO2 aus der Luft, ähm, die sind ja wie die Lunge der Erde, das ist, klingt ja aber so ein bisschen so <lacht> Die Lunge der Erde. Es, es ist ja so. Und, Ohne ähm, die keinen Sauerstoff. Ohne die kein Sauerstoff und ohne die ähm, würde das Klima auch noch viel schlechter aussehen. Also wir könnten ohne Wälder und Bäume eigentlich gar nicht überleben im Grunde. Und ähm, ja, deswegen ist es so ein bisschen ein Teufelskreis geworden. Das heißt, wir müssen oder Menschen müssen in Wäldern teilweise jagen, weil, ähm, also so habe ich es jetzt verstanden, und Übrigens, ich habe extra noch mal mit einem ehemaligen Jäger gesprochen, nämlich meinem Schwiegerpapa. Der hat mir da auch noch mal Infos zugegeben. Okay. Und ähm, er sagte das nämlich eben auch genauso, ne, dass sich eben alles unkontrolliert vermehrt mittlerweile und äh, die Wilddichte einfach zu hoch ist. Mhm. Ähm, aber er sagt eben auch, es ist ganz klar, dass der Mensch im Grunde aber auch schuld ist, weil der Mensch, und so hat er das gesagt, und das finde ich auch noch mal eine... Wichtige Aussage: Das größte Raubtier ist der Mensch. Das ist halt einfach so. Wir haben die allermal, also wir haben super viele Arten ja schon ausgerottet oder ähm, zu bedrohlichen, bedrohten Tierarten gemacht. Und ähm, nur dadurch kommt es ja auch dazu, dass diese Struktur im Wald so gestört ist. So, jetzt haben wir eben den Salat und jetzt muss man ja irgendwie damit umgehen. Ähm, ja dass man eben äh, dieses, diesen unkontrollierte, diese unkontrollierte Vermehrung ähm, in den Griff bekommt, weil sonst eben die, die, die Wälder nicht ähm, vernünftig sind beziehungsweise nicht vernünftig überleben können äh, mit dem Klimawandel und so weiter. Und ich finde es echt so ein bisschen so ein totales Dilemma, weil weiß ich jetzt nicht, wie ich dazu stehe. Also. also was ähm, sagst du denn dazu? Ich habe ähm, da ja auch zu
0: recherchiert und das ist echt schwierig, weil man nicht weiß, wo man ansetzt. So, ja. was war zuerst, da? Huhn oder das Ei? Das Ding ist, ähm, wo soll ich anfangen? Also dieser Verbiss ist ja oftmals das, der, das ein Resultat aus, ähm, das, das jetzt in dem Falle, das Wild hat mega Stress, hat einen gestörten mhm. Biorhythmus, ähm, ja. das Nahrungsangebot ist gerade knapp ähm, und die Wilddichte ist erhöht. Warum ist die Wilddichte ja. erhöht? Weil zeitweise diese Tiere auf engen Lebensraum leben, weil wir diesen Lebensraum halt einfach verknappen und aufgrund des Stresses und die wissen ja auch, also ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll, ich sage jetzt mal ganz platt, die wissen ja, dass die gejagt werden, haben dementsprechend Stress und die haben sich dazu entwickelt, dass die zum Beispiel ähm, sich schneller früher paaren, die sind früher paarungsreif. Mhm. Und mhm. dann ist auf, auf der anderen Seite gibt es natürlich diesen, diesen Survival of the fittest, der Darwinismus, also die, Schwächs-, die Schwachen fliegen halt raus. Ne? Du bist der Schwächste, du fliegst und schüss. So, Sonja Ziedler. Ja. So, Und das Ding ist, ähm, dass es halt oft in Deutschland fest installierte Futterstellen gibt für Wildtiere. Und natürlich machen die auch Sinn, wenn man weiß, es wird ein harter Winter, es wird ein kalter Winter. Und die können sich auf natürliche Art und Weise ihren, ihr Nahrungsangebot nicht sichern. Aber oftmals sind diese fixen Futterstellen halt einfach über wie eine Karre Mist. Weil mhm. dadurch äh, schaffen es auch Wildtiere durch den Winter, die eigentlich sterben müssten, weil sie sind mhm. zu schwach. Und damit würde sich ja auch einfach das, die Wilddichte, das Angebot von Wildtieren einfach ähm, regulieren. Und mhm. was ich da gesehen hatte, war auch, ähm, dass du ja natürlich, du schützt zum einen den Wald weil die, Le die, die Leute, die Viecher fressen halt nicht mehr äh, die Rinden etc. an, die zerstören den Wald nicht, die gehen halt an diese Futterstellen. Aber man sagt halt auch, dass, dass, ähm, dass dieser Wildbestand halt künstlich reguliert wird durch, mhm. durch Jäger. Das ist dann diese sogenannte Ultima Ratio Jagd, also so eine therapeutische Jagd, die das Ziel halt verfolgt, das Wohl des Wildes zu verbessern. Oder halt die Integrität eines Ökosystems zu wahren. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, vielleicht so ein bisschen heuchlerisch. Hm. Weil wenn man sagt, komm, wir machen Survival of the fittest, weil der Winter ist okay, da, da können wir damit arbeiten, wir brauchen diese Futterstellen nicht. Dann könnte sich der Wildtierbestand vielleicht natürlich regulieren.
1: Ja, das habe ich auch gelesen mit diesem, vor allem im Winter, ne? ja. dass der Verbiss einfach zurückgeht, auch wenn man die in Ruhe lässt. Ja. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Ich hatte auf jeden Fall noch einen interessanten Artikel dabei bei Quarks gefunden, wo so das Fazit äh, war, dass die Jagd geupdatet werden muss, so mehr oder weniger, mhm. ne? dass man diesen Wald-Wild-Konflikt, ähm, dass man dem irgendwie entgegentritt, ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall total schwierig und Jäger und Förster müssen auf jeden Fall mehr zusammenarbeiten und jetzt haben wir erstmal nur so sozusagen die Fakten von außen uns ja. angeguckt, aber noch gar nicht, wie wir das jetzt ethisch finden, also ähm, ich, ich komme da gar nicht zu so einem richtigen Schluss, also natürlich am allerschönsten wäre es, wir hätten einfach noch viel mehr Lebensräume äh, für die Tiere und ja. hätten diese ganzen großen Tiere nicht ausgerottet, also ähm, und es also ich weiß nicht, wie du das siehst. Für mich ist das kein Grund zu sagen, auch irgendein Bär könnte mal irgendeinen Menschen angreifen. Mhm. Äh, deswegen rotten wir alle Bären aus, also äh, weißt du, was ich meine? Ja, ähm, das da steht da kein kommt, wird ja auch bei dem, Beim Wolf kommt ja auch immer wieder das, diese Diskussion. Ja. Oh Gott, da wurde ein Wolf gesichtet. Und dann, und
0: und dann kommt hier Jakob Lund mit Schafe seinem Bär gegessen. in Italien, der einfach joggen geht. Ja. Dann Nicht der Bär geht joggen, sondern der Mensch geht joggen und der Bär, der sollte ja wieder eingegliedert werden, so eine Eingliederungsmaßnahme vom, 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 vom Bären und dann hat er den einfach so getötet und ich denke mir so, ja ganz ehrlich, dann gehe ich halt nicht im fucking Wald joggen. Also ich wäre ja pro Mach da, lass mal die Tiere einfach wieder so machen, wie sie wollen. Ich finde Futterstellen auch vollkommen legitim, wenn man weiß, okay, das ja. ist notwendig. Aber um künstlichen Wildbestand zu, zu halten, zu regulieren, damit da ein paar Leute Spaß haben, weil ich habe das Gefühl, mh, ja, sicherlich gibt es auch Tierbestände, äh, ich weiß nicht mal, wie dieses Vieh, dieser Nutria, Nutria. Mhm. So, wo man sagt, okay, komm, da müssen wir jetzt mal was regeln und ich finde, dann ist auch in Ordnung, wenn man da mal. Äh, durch Schusswaffen da Regulation reinbringt. Aber man sollte immer nach Alternativen gucken und solange hm. Alternativen da sind, die nichts mit ich töte dich zu tun haben, weil ich habe immer das Gefühl, dass Leute auch ganz gerne einfach schießen. Sicherlich nicht ja, alle, auf jeden Fall. sicherlich ja. nicht alle, aber ich glaube auch, dass ja. viele das einfach also so für sich als Argument auslegen, aber eigentlich haben sie da Bock drauf.
1: Ja, also so Leute gibt es auf jeden Fall. Und, es gibt ähm, immer solche. Ich meine, solche. wir, ha wir jetzt haben nicht jetzt eben. Richtig. Also, wir haben jetzt die Situation, wie sie eben ist. Irgendwie muss man es gerade regeln. Und deswegen, für mich, ist es äh, ethisch auf jeden Fall 100.000 Mal eher vertretbar, äh, dieses Wildfleisch zu essen, als irgendwas aus einer Haltung. Ne? Weil das gleiche Argument, was du eben gesagt hast, die Tiere hatten bis dahin ein schönes Leben, denke ja. ich mal. Ja. Ähm, aber trotzdem finde ich auch, also ich meine, das Grundproblem ist ja wieder der Mensch, weil ja. wir einfach so sehr immer eingreifen und immer eingegriffen haben und wirklich nochmal ähm, das, was äh, der Uwe gesagt hat der Mensch ist das größte Raubtier und es ist halt einfach so und das ist, ist auch nachgewiesen, wie viele Tierarten wir seit, und schon übrigens sehr, sehr früh, also schon eigentlich noch in der Steinzeit, wie viele Tierarten wir, überall wo der Mensch war, hat er immer überall Tierarten ausgerottet und das ist eigentlich, fucking. ich hier, nicht, oh, was Mensch. soll denn das? Was soll das? Verstehe ich nicht. Ich weiß es nicht. Also, ja, ähm, ich, also ich würde sagen, wenn ihr ähm, Fleisch essen möchtet, es wird auf jeden Fall eine gute Alternative, aber ich glaube, das muss man halt mögen, ne? Das schmeckt Geschmacklich jetzt halt und preislich. Ja, aber da finde ich das mal einen an angemessenen Preis. Dann also ist das, das ja der Sonntagsbraten jeden...
0: klassisch. Ja, Dann esse ich halt genau. sechs Tage einfach vegan, vegetarisch und am siebten ja. Tag gönne ich mir mal ja. das Wild. Und ja, also
1: es ja. ist, ich weiß es nicht. Es ist, ich komme nicht ist. zu so einem richtigen Fazit. Für mich, ich persönlich könnte es nicht essen. Und ich wollte noch sagen Wer bei Bambi damals traurig war, der hat eigentlich das Grundproblem verstanden. schon verstanden. <lacht> ähm, aber trotzdem finde ich das auf jeden Fall viel, viel besser, als irgendwas aus einer Haltung zu essen. Ja. Ich muss übrigens auch immer an, als die Tiere den Wald verließen, <lacht> denken. Ne? Kennst du das? <lacht> ja. Oh, das ist so schrecklich. Sowas gucke ich einfach nicht mehr. Aber als Kind ich habe das, hab hab das, hab das glaube ich, mit vier oder so Aber gepflegt. hast du als Kind ja geweint? Ich nicht.
0: Ich würde jetzt heulen wie ein Schlosshund. Das ist eigentlich ein Schloss. Nein, glaube
1: ich nicht. Aber ich fand es schon irgendwie. das ist eigentlich total eine krasse. Also eigentlich würde ich das gerne aus heutiger Perspektive nochmal gucken. Aber ja, ich möchte dazu meinen, sagen, da habe ich keine Lust drauf. dass meine ja. Mama mich, und mein
0: Bruder, mein Bruder und mich, Entschuldigung, der Esel nennt sich immer äh, zuletzt äh, mal vor Fernseher gesetzt hat. Mal und ähm, oder ich habe mich da hingesetzt. Ich habe mich primär gerne sehr gerne vor dem Fernseher gesetzt. Morgens ich. mit einer Sch Schüssel Kelloggs und äh, ohne Milch, weil ich mochte Kuhmilch nicht. Und es gab damals keine Tanzenmilch. Ja, jedenfalls hat sie uns da vor den Fernseher gesetzt und wir haben geguckt, die Konferenz der Tiere. Kennst du die Konferenz der Tiere? Ach, von Erich ja. Kästner. Mhm. Damals habe ich es nicht verstanden. Ich habe mir das jetzt letzten Sonntag, als es mir auch schlecht ging, habe ich mir die Konferenz der Tiere angeguckt. Echt? Ja. Es ist ein sehenswerter Film von 1989 oder 1991 auf jeden Fall uralt. Und der ist auf YouTube
1: drauf. Ja, der ist
0: auf YouTube drauf. Minus
1: 1, 1990. Ja, da war ich schon YouTube, im Kindergarten. Auf YouTube oben drauf ist das. Ja, also es war sehr, ähm. sehr lehrreich für Ja, krass. Ja, für ja, ähm, Der Mensch macht alles achso, kaputt. Ja, ich wollte auch noch eine Sache bei der Jagd kurz ansprechen also ich glaube allen Menschen, die diesen Podcast hören, wenn nicht, schaltet bitte weg, wir wollen nicht, dass ihr uns hört, ist hoffentlich klar, dass Trophäenjagd nicht vertretbar ist. Also wenn ich bei etwas wirklich gerne brechen würde auf den Bildschirm, ist es bei irgendwelchen, also sorry und es ist, es ist in 99 Prozent der Fälle alte weiße Männer oder auch mittelalte weiße Männer, manchmal auch leider jüngere weiße Männer. Frauen, aber, aber sind das fast auch. immer weiße Männer? Ja, ich weiß auch, Frauen und das sind auch nicht nur weiße. Aber diese typischen Fotos, so boah von hier, wie heißt dieser eine Sohn da von Donald Trump zum Beispiel? Ich weiß. Oder, ach, Keine Ahnung, wie, diese, wie die da posieren mit irgendwelchen toten Löwen oder so. Da könnte ich wirklich ausflippen. Aber da, also die, ich bin ja wirklich nicht gewaltbereit. ne? Aber da würde ich gerne mal kurz Ist das denn nicht das Gleiche, wie wenn Angler ihre Fische in die
0: Kamera halten? Oder ist das keine mm -mm. Trophäe? Ich weiß nicht, was das ist.
1: Also, Ich weiß ja, nicht, warum finde, das es sollte schon. machen. Also ich glaube, das Problem, ja, also ich, im Grunde, das, ich glaube, Fische sind immer, Menschen haben immer das Gefühl, Fische sind halt uns nicht so ähnlich. Guten Löwe ist uns eigentlich jetzt auch nicht wirklich ähnlich, aber wir, es ist ja auch dieses Vorurteil, dieses Klischee immer noch, dass Fische irgendwie keine Gefühle hätten, was das haben wir ja schon in einer, irgendeiner anderen Folge schon mal gesagt, dass es das stimmt nicht. Das ist auch nachgewiesen wissenschaftlich. Ähm, ich glaube, die können auch, keine Emotion zeigen. Also weißt du, was ich meine? Ja, also für uns interpretierbar halt ja, Gesichtsausdruck, ich weiß, meinst ich, du, ne? Ja, stimmt, das ist der Grund. Da hast du recht, das wird der Grund sein, dass wir da keinen Gesichtsausdruck interpretieren können. Ja. Aber das kann ja kein Argument sein. Nur weil wir irgendeinen Ausdruck in einer anderen Spezies nicht interpretieren können, das ist ja kein Argument. Ja, ich finde es auch kritisch. Ich habe letztens noch ein, oh, das war das war wirklich ein herzzerreißendes Video, das hatte mir eine Freundin geschickt von einem Angel, Anglerpapa und der Sohn hatte einen Fisch auf dem Arm, der gerade ums Überleben halt gekämpft hat und der Sohn hat die ganze Zeit gesagt, it's gonna be okay, it's gonna be okay und hat so versucht, diesen Fisch so zu trösten. Der war halt noch viel zu klein, der hat das nicht verstanden, dass hm. der einfach zurück ins Wasser müsste. Aber die Eltern fanden es halt eigentlich einfach nur total süß. Und ich dachte mir so, das ist nicht süß, das erstickt. ist einfach nur traurig. Der erstickt gerade der Fisch und euer Kind versteht viel mehr als ihr und hat viel mehr Empathie, weil der einfach gerade merkt, dass da ein Lebewesen ähm, sich nicht wohlfühlt und gleich, also ob der gleich stirbt, weiß ich nicht, ob der das verstanden hat. Aber ähm, also ich finde das schwierig, muss ich sagen, mit diesem Posieren. Ich finde es Find traurig nicht, tatsächlich. Ja, also einmal okay. zum
0: einen, ähm, warum mache ich das? Muss ich irgendwas beweisen? Hm. Bin ich nicht fest mit mir selbst irgendwie? Also weißt du, was ich meine? So ja. muss ich mich über was anderes definieren? Also ich finde es super traurig und ich wünsche mir sehr, dass jede Jagd, jede Trophäendarstellung, egal ob äh, aus dem Wasser oder weiß ich nicht, aus der Wüste, ist eigentlich egal, dass man darüber nachdenkt, warum mache ich das, muss ich das machen, was hat das Tier davon und wohin soll das führen. Also ich finde, ja. es gibt es ist wirklich super super
1: unattraktiv. Ja, total. Boah, ist wirklich so kann mir nichts unattraktiveres vorstellen als irgendein Mann, der mit irgendwelchen toten Tieren posiert. Unglaublich. Ja, und dieses eh sowieso, dieses ganze Männlichkeit oder weiß ich nicht. Also, das ist ja aber wieder auch so ein Ami-Thema, aber ähm, egal. Ich muss schießen-mäßig. Mhm. Ich muss auf die Jagd gehen. Also, nee, ich finde es überhaupt nicht männlich. Meine Meinung. Meine Meinung.
0: Ja, cool. Weiter. So, liebe
1: Melanie. Ja, bitte. Ähm, ich glaube, wir rappen es mal langsam ab. Yes. Ich habe noch zwei äh, kleine Rubriken mhm. unter dem Motto Aufstriche <lacht> mitgebracht. Äh, und zwar habe ich eine Prädikat sehr gut Empfehlung
0: der Woche Da sage ich nicht nein zu
1: ja, und zwar habe ich äh, das die Woche schon mal auf Instagram gepostet, weil mir aufgefallen ist, dass es wirklich der beste, aller, aller, allerbeste vegane Frischkäse ist von Petrella. Den hatte ich letztens schon mal. Und der ist einfach nur ein Traum. Er ist so köstlich. Äh, und ja, ich weiß, Petrella ist kein, keine vegane Firma, aber ähm, das ist mir in dem Fall egal, weil das ist einfach unglaublich lecker und ähm, das ist bis jetzt die beste Alternative. Wenn es die gleiche super gute Alternative vielleicht von der Firma geben könnte, die rein vegan ist, das fände ich klasse, aber das gibt es halt total selten, das muss man einfach mal sagen. Yes. Ähm, so, also das ist meine eine Empfehlung, ganz mhm. kurz. Und dann habe ich noch ein kleines Rezept der Woche mitgebracht: Lecker bäm, bäm, bäm. Lecker Yummy.
0: Unser Rezept der Woche.
1: Wie? Und das ist vegan. Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Wir lieben den Hummus. Hummus, Hummus, avocado <lacht> Ja, auch sehr lecker. Hummus ja. mit Avocado Aber Hummus ist
0: äh, aus dem
1: Thermomix sehr gut. Ja, aber also ist ja eigentlich egal. Kann man eigentlich ja, fast in jedem Mixer oder auch mit so einem Pürierstab wird. machen. Ja. Äh, ich empfehle ihn sehr, sehr doll. Ähm, dein Bruder macht ja einen hervorragenden Hummus. Ähm, mit zwölf
0: Knoblauchzehen, Verena. Ja. Ich bitte dich. Ja, das ist aber ein bisschen geil. viel Knoblauch vielleicht. Ja, also da schon. sollte
1: man sich nichts vornehmen. Aber man kann ihn natürlich auch ohne Knoblauch machen. Man kann ihn in tausend verschiedenen Varianten machen. Ich empfehle mit getrockneten Tomaten und oder auch auf jeden Fall mit geriebener Zitronenschale. Ich, ähm, ach so, erstmal, was ist Hummus überhaupt? Ein Aufstrich Aus? auf Basis von Kichererbsen. Wir lieben Kichererbsen. Yes. Liebe, Proteinsen. Liebe. Proteinsen sind da drin, also Proteine. Und ist lecker lecker ist eine lecker. Wisst ihr ja, nach Dr. Äh, Gregor's Daily Dozen soll man jeden Tag Hülsenfrüchte essen. Ähm, außerdem ist da Sesampaste drin, Tahin. Mhm. Ähm, auch sehr gesund und lecker. Und im Grunde ist das schon die Basis, dann zusammen mit Olivenöl. Ich mache immer nicht so viel Öl rein, weil ich bin nicht so Fan von so super fettigen Aufstrichen. Das kann auch mein Magen immer nicht so gut. Ähm, ähm <lacht> Ja, und dann verfeinern. Ich werde mal äh, das Rezept mit äh, getrockneter Tomate bei Instagram posten dann am Sonntag. Also heute. Also es ist jetzt online, wo ja. ihr die Folge hört. Ja, oder vielleicht auch erst heute Wahrscheinlich Abend. Wahrscheinlich eher später. <lacht> also wer weiß, wann ihr das hört. Vielleicht hört ihr das auch erst 2070. Ähm, <lacht> <lacht> Hallo in die Zukunft.
0: 2070, ja. <lacht> <lacht> Wer weiß das schon.
1: <lacht> ähm, ja, empfehlen wir sehr. Lecker ist lecker Schmakofatzen. Und ja. äh, hat ähm, Recht gute Nährwerte, wenn man es nicht so super fettig macht. Mhm. Und es gibt auch recht, recht leckere recht. zu kaufen. <lacht> Geht. Aber selbst gemacht ist äh, am besten. Tausendmal man besser. Sagen. Ja, genau. Deswegen Empfehlung und. Ja, gönnt euch. Yummy, gönnt, yummy. Gönntet euch. Yummy, yummy, yummy. Äh, vielleicht noch ein Ausblick, was so die nächsten Wochen noch kommt. Also, ähm, wir werden auf jeden Fall noch mal auf ähm, Proteinquellen eingehen, weil wir das noch mal gefragt wurden. Wir haben es ja schon mal ein bisschen angeteasert und auch auf, auf verschiedene andere ernährungsphysiologische äh, Themen, auch noch mal kritische Nährstoffe und so weiter. Dann wurden wir gefragt nach den top 5 veganen restaurants in NRW. Finde ich eine sehr gute Frage. Da müssen wir auch, glaube ich, erstmal uns noch mal Gedanken drüber machen. Ich nicht, aber machen wir noch mal trotzdem. Ich muss dazu sagen, vegane Restaurants, es gibt nicht viele ganz vegane.
0: Ja, könnte ich trotzdem aber da, machen.
1: Zumindest ja, drei ja. könnte ich
0: dir nennen, aber ja. machen wir nächstes Mal. Ja, drei könnte mal. ich auch. Machen ja, wir nächstes oder übernächstes mal.
1: mal, wissen wir noch nicht, demnächst auf ja, jeden Fall. okay. Ich finde, wir müssen auch mehr so Restaurant-Tester-mäßig unterwegs sein. Ähm, ja, es soll auch noch mal um unsere liebsten Alternativen gehen und ähm, ich zitiere, wie erträgt man die Kackfressen? Das ist eher ein bisschen off-topic. aber ich glaube, fahren. Im Grunde geht es ein bisschen um das Thema, mit negativen Menschen im Alltag umzugehen. Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Und ähm, ja, also wir haben äh, sehr viele Ideen. Ihr habt viele Ideen. Schickt uns weiter gerne Fragen oder Themen. Ja, bitte, ich freue mich sehr. Genau, und ihr könnt uns ja auch mal sagen, wie ihr zum Thema ähm, Jagd oder Roadkill Fleisch steht, würdet ihr das probieren, also Melanie und ich nicht, offenbar, aber ähm, ja, vielleicht so ein kleines gebratenes Eichhörnchen als proteinreicher Snack, ich weiß es nicht, vielleicht, irgendwer von euch erzählt uns das. Maybe, So. baby, baby, ja. Baby, oh, was habe ich denn für eine… Verabschiedung noch nicht benutzt.
0: Warte, da machen wir jetzt erstmal einen Cut, da gucke ich jetzt direkt nach, mach mal nach, Hast du es aufgeschrieben? Nö, aber ich weiß ja immer, die, immer. Schwabschitschi
1: habe ich schon mal gesagt, ne? <lacht> okay. ähm, bis später, ich sag bis später Silje. Ja, warte.
0: Du sagst bis später Silje? Oh, der ist gut, ja, warte.
1: Den hatten wir auf jeden Fall noch nicht.
0: <lacht> warte. Was ist denn? Es ist, auch, es ist wie ein Spiegel, man sieht sich. Sag das. Oder Tschüssenkrupp. Das ist auch gut. Euro Viterci
1: Auf Glieder steht. Den nehme ich. Okay. Das ist meiner. So, Leute, ähm, vergesst auch nicht, uns zu folgen auf Instagram at hafermilchpodcast, schreibt uns äh, eine E-Mail hafermilchpodcast.gmail.com. <lacht> Wie liebevoll du das machst einfach. <lacht> äh, schreibt uns eine WhatsApp, schickt uns eine Brieftaube. Ich kann mich an alles nicht erinnern. Bewertet ja. uns, schickt uns Leuten, die uns äh, gut oder auch schlecht finden könnten. Und ähm, ich sag mal, bis nächste Woche. Bis später, Silie.
0: Liebe geht raus, auf Glieder stehen.